0: Willkommen zu Serephonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Podio. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Roman. Roman, endlich mal wieder hier in Präsenz. Wie bitte?
1: Ich kann dich sehen, ich kann dich riechen, ich kann alles. Das riechen auch? Ja, doch, du riechst gut wie E und e. <lacht> okay. Ich
0: habe schon gedacht, wenn ich vielleicht nochmal duschen gehen? Nee, nee, Nein. das ist schön. Okay. Es ist
1: wirklich schön, dich zu sehen. Gehst ja. dir ziemlich
0: gut? Ja, nee, passt auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass wir das jetzt wieder so machen, weil die letzten Wochen hat es sich ja so ein bisschen angehört, als würde ich mit einer Blechdose telefonieren. Richtig, du hattest <lacht>
1: das Problem, du warst ja nicht vollkommen technisch ausgestattet, nee, so Nee, tatsächlich ich,
0: ne? hab, hat mir das Interface gefehlt, um mein Mikro an meinen Laptop zu schließen. Das haben wir jetzt zwar auch schon gelöst mittlerweile, also jo. wenn das jetzt nochmal passieren sollte, <lacht> sind wir auf jeden Fall besser aufgestellt. Ja. Aber ja, nee, auf jeden Fall, kurzum, finde es schön, dass wir uns wieder hier in Persona treffen. Und, ja, Absolut. Wir
1: hatten letzte Folge schon angesprochen gehabt. Wir hatten Nein, nein, vorletzte. Wir haben ja zwei Folgen nacheinander. Ja, ja. Zwei Wochen haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Ich habe <lacht> direkt gemerkt, so, hä? Ich hatte das Gefühl, wir haben uns gestern erst gesehen ja, gehabt. Wir haben ja auch die also. ganze
0: Zeit zwischendrin schreiben, Digga.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das, das stimmt. Also aus den Augen äh, verlieren wir uns nicht. Nee. Durch das ganze Schreiben. Aber mir ist... Mega aufgefallen, dieses Online-Treffen, das ist einfach nicht unser Ding. Nee. Weißt du, was haben wir gemacht das letzte Mal? Technische Schwierigkeiten gelöst, geguckt, wie das funktioniert, wie wir uns hören können, wie wir aufnehmen können. Und dann waren wir eine bis zwei Stunden damit beschäftigt, diese technischen Schwierigkeiten zu lösen. So ja. hatten wir jetzt die Chance, wieder mal schön zwei Stunden lang was zu zocken, <lacht> ein helles zu trinken zusammen, weißt du?
0: Ja, stimmt. Das ist auch schon das ist schon wirklich einfach angenehmer so.
1: Ja, ja. da startet man durch mit einem guten Gefühl und weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Ich habe das Gefühl, wir haben ja wieder äh, ein paar Bierfläschchen geöffnet, äh, wie es sich auch gehört, aber ich habe das Gefühl, bei mir gibt es jedes Mal so das sanftere Bier als bei dir. Findest du? Ja. Ich, ich finde, wenn ich Bier anbiete, dann biete ich so ein so ein richtig helles, sanftes, was fast nach nichts schmeckt. Und wenn ich bei dir bin, lieferst du mir so richtig spezielle Biersorten,
0: die so, so, so ein bisschen tiefer gehen. Ja, aber du hast es ja jetzt gerade schon selber gesagt. So ein helles Bier, was fast nach nichts schmeckt. Warum trinkt man es dann?
1: <lacht> ja, richtig. Und deshalb gibt es bei dir, ist es so facettenreich, weißt du? Weil bei mir geht es darum... Diese, diese Leichtigkeit zu spüren. Es braucht nicht nach was schmecken, sondern diese Erfrischung, also diese Sprudelige. Ne? Und bei dir, wenn man zu dir kommt, hat man was vom Trinken. <lacht> weißt du? Weil man was schmeckt
0: dabei. <lacht> ich finde es immer geil, wie du aus solchen banalen Sachen immer hier irgendwie 30 Sekunden irgendwie reden kannst. Ab Aber, ja, hast du es noch nicht mehr? Nee, keine Ahnung. also Klar, wir haben immer unterschiedliche Biere zu Hause. Ne? Und ja, ich habe ja. halt immer so ein paar Sorten, die mir halt selber ganz gut schmecken ja, halt. Ja. Aber, ja.
1: Und ich, ich eher das Billige <lacht>
0: als Student. Ja, ich weiß nicht, gab es das bei der Flaschenpost umsonst?
1: <lacht> <lacht> so schlecht ist Budweiser auch wieder nicht. Das ist meines Erachtens nach das beste tschechische Bier. Aber ja, es war reduziert. <lacht>
0: <lacht> Wusste ich doch. Ja, Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. also du, du hast mich ja so ein bisschen auf die Flaschenpost gebracht. Mhm. Also es gibt ja auch noch andere so Lieferdienste, wo mir jetzt gerade keine einfällt tatsächlich aber ich habe halt jetzt äh, die letzten also seit ich umgezogen bin habe ich jetzt immer mal wieder bei der Flaschenpost bestellt mhm. und ich finde es einfach angenehm wenn dir halt jemand den äh, Getränkekasten bis vor die Haustür halt oder bis vor die Wohnungstür also schleppt bitte, halt. das ist nicht Haustür das ist die gehen so komplett wenn du möchtest in deinen Flur
1: rein ja. und stellen den Bierkasten ab ja stimmt und äh, es kommt ja noch was dazu und zwar hast du die Möglichkeit, deine leeren Bierkästen und deine leeren äh, Getränkekästen
0: ihm noch in die Hand zu drücken. Ja, stimmt. Weil ich habe <lacht> letztens mit einem von den Lieferanten mal gesprochen. Der hat äh, sogar gemeint, er nimmt sogar einzelne Flaschen zurück. Wusstest du das? Einzelne auch? Ja. Ich habe den mal gefragt, wie es ausschaut, Was? ob der auch einzelne Flaschen so, so pfandmäßig zurücknimmt. Und dann hat er mich so angeguckt, so... Ja, ungern, weil er die halt irgendwie einzeln halt ne, nehmen muss. Ja, Steffi super! <lacht> ja, hier! Nee, aber pass auf, der Punkt ist der, er hat dann auch gemeint, ja, wenn du mir eine Tüte dazu gibst, dann ist es kein Stress. Dann denke ich mir, ja, geil, das mir ist doch cool. super.
1: Ja, also auch Pfandflaschen, die dort bei Flaschenpost eventuell nicht verkauft werden, so mit dem Pfandzeichen hauptsächlich.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, also die scannen die ja einfach nur ab. Ja, ja, weiß jetzt ja. nicht, wie das mit Sachen ist, die die halt nicht im, im, im Programm haben. Ja. Ja, keine Ahnung. Und die verlangen auch keinen Zuschlag. Nee. Weißt,
1: die, äh, die berechnen den Pfand und den kriegst du noch gut geschrieben. Ich, ich mach das ja okay, auch. Okay, das
0: klingt jetzt voll, als würden wir Werbung für dich
1: machen. Ja, klingt so, aber äh, was soll man machen, wenn man für etwas steht, dann macht man doch auch gern mal so ein Ja, ich find's halt geil, ich Wörter. wohne halt einfach im
0: vierten, im vierten OG ja. und wenn ich da halt jedes Mal irgendwie so einen, so einen, so einen Kasten Mate und Bier irgendwie <lacht> raufschlepp, Alter, da fällt mir ja alles ab halt, ne? Ehrlich? Und deswegen, ich finde es ja auch immer geil, wenn du das bei denen bestellst, da steht ja auch immer dabei, wie viel, äh, wie viel Kilogramm äh, du mhm. gespart hast, hochzutragen.
1: Ja, ja, richtig. Ja. Das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells. Mir tun halt wirklich diese ganzen Leute leid, die dort arbeiten, weil ich sag ja, dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich gebe denen kein Trinkgeld.
0: Warum nicht? Ey, ich gebe dir jedes Mal Trinkgeld. Du gibst den Trinkgeld? Ja, safe. Ja, vielleicht Alter, der schleppt, ich das mir, machen. der schleppt mir zwei bis drei Kästen jedes ja, Mal? Richtig,
1: auf. ich habe jedes Mal, ich, ich vergesse das jedes Mal und dann habe ich ein doppelt schlechtes Boah. Gewissen. Ja, dann gibt es dem
0: nächsten mal ein bisschen mehr.
1: Ja, ich hoffe dem, jetzt kommt es nämlich, weil ich jedes Mal ein doppelt schlechtes Gewissen habe, weil ich so drei bis vier Mal vergesse, meine Kästen abzugeben. Und dann sind es halt zwei, zwei, zwei Meter, zwei Meter Wände, die ich dort durch die Tür schiebe und sage, viel
0: Spaß. Ja, okay, aber bei dir ist es jetzt auch an sich nicht so schlimm, weil du ja nur im ersten OG wohnst. Also ja, du richtig. musst ja nur eine Treppe hochgehen. Aber das bei ist
1: meinem Bierkonsum.
0: <lacht> Was die Kästenanzahl anbelangt. Ja, okay. Das ist, äh, das ist dann dein
1: Ding. Aber stimmt, erstes OG ist nicht so schlimm wie viertes, hast du gesagt. Ne? Ja,
0: ja. Ja, für das ist, also bei uns, äh, da schleppst du schon, du hörst die auch immer schnaufen, aber da kommen ja auch immer also, so Kampfstiere, ey, leck mich am Arsch. Wobei letztens, äh, letztens war, eine, war ein junges Mädel da, die äh, das da so hochgetragen hat. Echt das jetzt? fand ich echt cool. bemerkenswert. <lacht> ja, ka
1: kann man, also kann man nichts dagegen sagen, finde ich schön. Ja. Dass die da so, so breit aufgestellt sind, dass die, die Mädels auch äh,
0: Getränke liefern. Ja, und ich muss mal auch sagen, du hast jetzt gerade gesagt, so ja okay, äh, dass die die Leid tun, halt, aber das ist halt auch, also wenn du dich da halt als Fahrer bewirbst, ne, dann weißt du halt auch, was du machst. Einfach so nicht mal lustig, der hatte mal gesagt, der, oh, da kann ich mir jetzt das Fitnessstudio sparen. Ja, das stimmt halt auch, ne? Ja, richtig, <lacht> richtig. Aber
1: das stimmt schon, aber es kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an, finde ich. Weil, wenn dir der Job Spaß macht und wenn du jetzt überlegst, es ist arschkalt draußen, da denke ich jetzt direkt an Lieferando, Lieferheinys. Äh, ja, alle Liefermenschen, Liefer genau.
0: die halt in, in irgendeiner Form irgendwas zu dir bringen, ob das jetzt irgendein Paketbote ist oder halt eben jetzt auch äh, ja genau, irgendwelche ja. Lieferdienste für, für Essen oder, oder halt eben jetzt sowas halt. Ja, die ganzen
1: Leute, die mit den Fahrrädern
0: fahren, ja, ja. Durch, durch die Kälte und zum
1: Teil stellen, es kommt mehr und mehr vor, habe ich gemerkt, mehr und mehr Lieferdienste stellen Elektrofahrräder. Allgemein auch die Post, habe ich äh, mitbekommen, stellt mehr und mehr Elektrofahrräder, finde ich cool. Mhm. Entlastet natürlich den äh, Arbeitnehmer. So, aber dennoch, wenn du, äh, die ist jetzt zwar nicht Flaschenpost, weil Flaschenpost meistens mit dem Auto kommt, mhm. aber wenn du Lieferando-Lieferdienst äh, li bist, weißt du, mit deinem äh, Pizzen am Rücken, du kennst ja diese, diese Kubiks, diese Würfel an den Rücken und dann, Kilometer weit mit dem Fahrrad unterwegs, bei
0: eisiger Kälte. Ja, stimmt. Boah! Vor allem kannst du die ja auch dann meistens in der App dann immer noch irgendwie so verfolgen, halt was die für einen Weg fahren Ja, haben. richtig. Ja, die tun mir auch schon leid. Äh, halt, ne? tut ja. mir,
1: und da ist so ein Trinkgeld drauf, sollte man mehr machen. Also Auf jeden Fall, für mich, äh, sollte auch für unsere Phonies gelten. Wenn ihr da bestellt, dann wenigstens so ein bisschen Trinkgeld drauf, weil die machen halt echt harte Arbeit ja, auch Ja, vor für allem, uns.
0: es gibt ja auch irgendwie so ein bisschen das Gerücht, man kann ja in der App auch Trinkgeld geben, ne? Ich weiß mhm. nicht, ob du das schon mal gemacht hast, da kannst du halt dann immer so 10 oder 15 Prozent von dem, was du irgendwie gekauft hast ich oder weiß, so. Was kommt. Gut, ja. dass du es ansprichst, ja. Das Ding ist halt, das kannst du zwar machen, aber da kannst du dir ja nie sicher sein, ob das dann wirklich am Ende bei dem Fahrer auch landet. Aber ist das ein Gerücht? Ja, weiß ist ich das nicht. Das ja also, ist Frage. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist. Ich kann es mir halt durchaus vorstellen, wenn du halt auf dieses Konto ähm, für die Fahrt irgendwie was da nochmal so ein so Meinst du, die zapfen das ab? Ja, als ob der Fahrer, als ob der Fahrradfahrer, der dann zu dir gekommen ist, genau dieses, also genau diesen Betrag, den du da drauf gesetzt hast, dann bekommt. Das, das, kannst, ich du aber, selber, das, das kannst du mir doch nicht erzählen. Fände
1: ich aber so kriminell. Ja, also, ist es auch. weil es doch klar ist, dass ein Trinkgeld nicht irgendwie dem äh, Pizzamacher gilt, der da in seiner, der da in seiner äh, Pizza, in seinem Pizzarestaurant, seine, im Warmen da seine Pizzen macht. Ja. Natürlich gilt dieses Trinkgeld. Dem Fahrer, aber das
0: steht auch meistens dabei, Trinkgeld für den Fahrer, glaube ich so. Ja, natürlich, aber das ist halt die Frage, kriegt er das dann wirklich halt, ne? Das weißt du halt einfach nicht. Weißt du, was wir machen, Steff? Das
1: nächste Mal, wenn wir bei Flaschenpost oder bei Lieferando oder sonst was was bestellen, wo es möglich ist, äh, online Trinkgeld zu geben, mhm. fragen wir den Fahrer ganz einfach: Hey, wie sieht es aus? Bekommst du das Trinkgeld, was wir dir schicken? Und zu welchem Teil? ich ja. habe dir 5 Euro Trinkgeld geschickt, wie viel hast du bekommen?
0: Ja, genau. Ja, das, das, das würde wir mich nicht... echt mal interessieren. Ja, ja. Das auch. Ding ist, ich kann mir das halt vorstellen, also es gibt ja immer noch den Unterschied, es gibt ja auch ähm, Restaurants zum Beispiel, die halt dann, wo du über die App, also über Lieferando zum Beispiel, halt jetzt eben bestellen kannst, mhm. aber wo dann halt ein eigener Fahrer von denen kommt. Mhm. Und da kann ich mir halt dann schon dreimal nicht vorstellen, dass für den halt das Trinkgeld halt da ankommt. Ja. wenn du das dann über die App machst. Und deswegen, ich umgehe halt dieses Problem, weil also weil ich halt eben nicht weiß, was bei denen ankommt. Ich umgehe das Problem insofern, dass ich halt immer demjenigen, der halt bei mir vor der Tür steht, persönlich das Geld, persönlich das Geld einfach in die Hand drücke.
1: Ja. ja, das ist natürlich, das ist das Beste. ja, ja. Und äh, Johanna hatte das, also meine Freundin hatte das auch schon öfters angesprochen gehabt, dass wir doch er bitte persönlich dieses Trinkgeld übergeben. Das Problem ist, ich habe einfach kein Bargeld. Besonders während Corona, ja. weißt du? Ja, ja. Ich habe kein Bargeld. Ich laufe zurzeit täglich äh, zur gostenhofer U-Bahn und täglich ist da so ein
0: älterer Türke. Oh, den habe ich vorhin auch gesehen. Ich glaube, der, der stand vorhin äh, auch da. Mit seinem
1: Krückstock da. Ja, genau. Der steht täglich da, weißt du? Ja. Und ähm, Obdachlosigkeit, da, darüber haben wir ja schon gesprochen gehabt. Mhm mit Go GoBanjo. Ja. Äh, Waschen ist würde, hieß das, hieß die Folge. Und da sind wir beide auch sehr sensibilisiert, was das Thema anbelangt. Und wir können auch beide reflektieren, was für Privilegien wir haben und äh, was für, äh, für wenig Privilegien viele Menschen in Deutschland im Gegensatz zu uns haben. Ja. Ja. Und da ist es etwas Selbstverständliches, auch etwas von seinen Privilegien abzugeben. Voll, ich sehe ich genauso. So, ne? Die Sache ist einfach die, ich habe, verdammt nochmal, kein Bargeld mit. Jedes Mal nicht. Mhm. Und ich vergesse auch jedes Mal, mal bitte mein Portemonnaie aufzupumpen, wenn ich da bei Gostenhof an dem Typen vorbeigehe, weil ich weiß, ich würde ihm gerne geben. Mhm. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen äh, so ein Ziel gesetzt, was diesen Menschen anbelangt. Okay, ich treffe den jeden Tag. Mhm. Also nicht jeden Tag, fünfmal die Woche. weil Ich, ich finde witzig, Woche... dass ich den
0: jetzt auch vorhin getroffen habe. Ja, der ist halt auch <lacht> also der halt dauernd da. da. Zu sein.
1: Ich treffe den so oft, wie ich U-Bahn fahre. Sagen wir mhm. es mal so. So, da ich Student bin und äh, ich habe zwar den Willen, was zu geben, aber ich habe auch nicht die Möglichkeit, jeden Tag zweimal, weil ich treffe den ja zweimal, hin- und zurückfahrt, ja, krass, ey. dem einen, einen bestimmten Geldbetrag zu geben, sonst ist der am Schluss mein Arbeitnehmer. Aber ich, ich kann ihn einfach nicht so <lacht> bezahlen, weißt du? So, und dann habe ich mir jetzt einfach überlegt, ich äh, habe mir jetzt einen Geldbetrag mir überlegt, was ich ihm gebe und das gebe ich ihm einmal die Woche. Weißt du? Ja. Einmal die Woche einen bestimmten Geldbetrag, viermal im Monat, äh, dann ist das gut für mein Gewissen. Ich denke, der ist auch dankbar. Das, das habe ich dadurch gesehen. Ich habe dem einen Geldbetrag gegeben. Am nächsten Tag hat er kurz gemeint, ja, ich hätte gern was. Aber als ich dann gesagt habe, Entschuldigung, ich habe kein äh, Bargeld dabei, hat er direkt seine Hände weggenommen und hat mir einen schönen
0: Tag gewünscht. Der Respekt ist da, die Wertschätzung auch mir ja, gegenüber. Ja. Das ist aber auch immer ein großes Ding halt. Ne? Also wenn du einfach merkst, dass dass die, also klar, das, ich glaube, so Betteln tun Leute halt wirklich nur, wenn sie es müssen. Also ich meine, klar gibt es natürlich immer so, so, so auch ein paar Negativbeispiele im keine Ahnung, ja, so, die so, so ein paar an. Punks, die die selber wahrscheinlich aus gutem Hause kommen ja, und halt einfach, weil, weil sie irgendeinen Lifestyle leben, das halt so zelebrieren, ja. aber selbst denen halt, ne? also ich meine, das gehört halt, also meiner Meinung nach gehört es auch viel dazu, sich erstmal auf so ein Niveau, und das klingt jetzt wieder so ein bisschen wertend, aber auf so ein Niveau herabzulassen und halt wirklich zu betteln. Richtig, das es kratzt ist, ähm, doch
1: auch an, an, äh, an dem eigenen Ego. Ja, voll. Es ist einfach voll, so. auf jeden Fall. Und ich, deswegen bin ich da ja auch so, äh, versuche ich den Menschen auch was zu geben, weil ich mir denke, äh, das ist so der, das, das Positivbeispiel, ein Mensch, der Würde hat und ein Mensch, der was von sich hält, würde mhm. nur in der größten Notsituation zu so einer äh,
0: Entscheidung. Auf jeden Fall. Äh, so eine Entscheidung treffen. Ich, ich, also bei mir ist es so, ich... Wenn ich Bargeld dabei habe, ich habe ähnliches Problem. Ich habe auch fast nie Bargeld dabei. Ja. Und, aber wenn ich was dabei habe und mich jemand wirklich vernünftig und freundlich nach was fragt, dann gucke ich immer, ob ich irgendwie was hergeben kann. Ja. Das Ding ist bloß, es ist echt ein Problem in unserer Gesellschaft, dadurch, dass es äh, fast kein Bargeld mehr so an sich gibt. Also mhm. wirklich, ich, ich laufe teilweise wochenlang ohne einen einzigen Cent Geld in der Tasche rum und komme trotzdem irgendwie ja, zurecht. Ja, vor
1: allem während Corona jetzt. Wir zahlen jetzt seit Corona fast nur noch mit Karte. Das kommt noch dazu, genau. Ja, ja. ja krass. Ja, und äh, deshalb habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt, einmal die Woche einen bestimmten Geldbetrag ja. äh, auch beizuhaben, ich äh, tue äh, die, diese Münze bzw. Äh, den Schein auch nicht in meinen Geldbeutel, sondern trage das in der Jackentasche, dass ich ihm das direkt dann gebe. Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, das jetzt so lange zu machen, einmal die Woche, mhm. äh, so lang zu machen, solange ich merke, dass er mir mit Wertschätzung kommt und auch dankbar ist. Und, äh, ja, das wird er auch, ja auf jeden Fall. Ja, aber ich kenne auch andere. Ja, das und stimmt. da sind wir nur eine Station entfernt, und zwar von Gostnov nach Plera. Mhm. Da gibt man den Menschen zwei, drei Euro und diese die fragen, ja, hast du noch mehr für mich? So, ich brauche noch mehr,
0: ich ja, will noch mehr. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Aber da hat mir tatsächlich der Chris, mit dem wir damals gesprochen mhm. haben, das Interview geführt haben von Gorbanio, der hat mir da auch ein bisschen die Augen geöffnet mhm. für, weil ich meine, früher, man kennt es ja, man sagt so, also ich habe zumindest dieses Argument so, ja, nee, ich gebe solchen Leuten äh, nichts, weil ich weiß ja nicht, für was die das dann mhm. ausgeben oder so. Mhm. Oder dass man halt dann dem vielleicht ein bisschen Geld gibt und dann noch den, äh, den Satz hinterher drückt, so, ja, aber bitte keinen Alkohol davon kaufen. Naja. Und da hat ja der Christ damals gesagt, das ist scheißegal, der was die mit dem Geld machen. Das ist scheißegal und darum geht es einfach nicht. Also das ist, das ist was, was wor worüber ich mir seit diesem Interview wirklich hart Gedanken gemacht habe und dass es halt einfach wirklich schon reicht, wenn du halt irgendwie ein bisschen was, was du in, in, äh, irgendwie in der Tasche hast, irgendwie hergibst. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, mit äh, dass Leute dann auch tatsächlich unverschämt werden. Mhm. Äh, ich hatte letztens die Situation, da bin ich vom Einkaufen abends nach Hause gelaufen und dann ist mir ein älterer Herr entgegengekommen. Mhm. Der hat mir dann halt eine Story erzählt, ja, er, er muss sich jetzt ein Zugticket kaufen, Bla, bla, bla und äh, ihm fehlen jetzt noch irgendwie sieben, acht, neun Euro oder irgendwie mhm. so. Und da habe ich in mein Geldball geguckt und habe halt echt nur so 50 Cent oder sowas gehabt, das habe ich ihm dann gegeben, aber dann hat er, weil er halt diesen Betrag zu mir gesagt hatte, hat er halt dann gesagt, ja, können Sie jetzt nicht bei der Sparkasse irgendwie oder bei der Bank halt irgendwie noch ein bisschen Geld holen? und dann denke ich mir, ja, Junge, wirklich, das mhm. darum, also das, da habe ich mich halt dann auch so, so komisch gefühlt, halt, weil ich mir dann gedacht habe, nicht, nicht, weil ich das nicht gern gemacht hätte, aber…
1: Nee, er gibt dir halt ein schlechtes Gewissen, obwohl genau, du obwohl versuchst, ich, gut zu handeln. Genau, ich
0: versuche ihm zu helfen und ich kriege sofort irgendwie dann von ihm so eins reingedrückt, so von ihm, ja, kannst du kannst du jetzt nicht noch schnell bei der Bank vorbeilaufen? Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ja, okay, wo ist denn die nächste Bank? Die ist halt echt arschweit weg an okay. der Stelle halt, wo, wo er dann auch war, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, dann stelle ich doch bitte vor die Bank oder so. Und ja, fragt, weil, wenn das gewesen wäre, dann vielleicht, ja, ja. aber wir. ich laufe doch jetzt nicht mit ihm 20 Minuten zu irgendeiner Bank hin, nur um ihm dann noch irgendwie einen Fünfer zu geben oder so. Ja. Also, ja. das fand ich halt dann auch. Das ist schwierig. Und dann.
1: Du wobei kommst zu Hause und dann hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, hätte ich vielleicht ja, ja, doch. Das schon, aber ja, wobei ne.
0: der Mann halt, also das muss ich nochmal kurz einordnen, der war echt nicht unverschämt zu mir. Der war freundlich und alles. Mhm. Ich fand halt bloß, diese Frage war schon ein bisschen arg drüber. Irgendwie. Ja,
1: vor allem, wenn man nicht für die Rahmenbedingungen sorgt, dass das äh, machbar sein könnte, ja. wie du gesagt
0: hast. Weißt du, der hat mich halt dann in irgendeinem, also da bin ich halt vom, vom Rathenauplatz in Nürnberg äh, zu meiner Wohnung hochgelaufen, mhm. den Berg da. Und da waren wir halt mitten in so einem Wohnviertel, wo halt nichts ist. Mhm. Und dann denke ich mir ja, keine Ahnung, also das ist halt dann irgendwie schwierig, da die Leute mitten, also die offensichtlich alle auf dem Heimweg sind. Ich war ja auch noch bepackt mit, äh, ja, mit, ja. mit Einkäufen und keine Ahnung was. wo ich dann auch gedacht habe, ja, du siehst doch, dass ich woher ich gerade komme. Also no. das ist ja offensichtlich irgendwie, dass ich gerade irgendwie eher nach Hause will und mein Zeug abladen will. No. Aber ja, ey, keine Ahnung, ist schwierig aus, aus, aus so einer privilegierten Perspektive immer sowas zu sagen. Und wie ich es halt eben vorhin auch schon gesagt habe, no. ähm, es ist halt echt schwer, glaube ich, für, für Leute, sich erstmal also ihr Ego so hinten anzustellen und dann wirklich nach Hilfe zu fragen. Weil ich glaube, wenn ich tatsächlich, also nehmen wir mal so ein persönliches Beispiel, ne? wenn, wenn du selber irgendwie gerade nicht die Möglichkeit hast, irgendwie an Geld zu kommen, mhm. also auch so, so am Bahnhof oder so, mhm. gibt es ja oft Leute, die dann irgendwie fragen, ob sie bei dem Ticket mitfahren können oder mhm. solche, solche Nummern halt, ne? Mhm. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja Leute mitgenommen ja. irgendwie, weil wir irgendwo hingefahren sind. Und zufälligerweise halt jemand dann nah am Automat stand und dann halt, was heißt zufälligerweise, der stand halt da und hat halt gewartet, dass jemand in seine Richtung will. Ja. Aber das ist halt, also Eine unglaubliche Überwindung. Ja, Dennoch. für beide Parteien tatsächlich. Ja. Erstmal für den, der fragt und auch für, für äh, Leute wie uns, dann die dann sagen, ja, okay, dann komm halt mit. Und dann war es halt auch so eine Situation, ja weiß nicht. Sondern also dann sitzt du halt im Zug mit der Person und weißt dann halt aber auch nicht, über was du mit ihm reden sollst. Ja, Weil ja, du kennst ja. ihn ja nicht. Ja. Und ich selber bin da halt auch noch so ein, so ein Sozialphobiker. <lacht> man will halt, ne? Ich bin da halt auch nicht so geil in Smalltalks, sodass ich dann mir auch dann die Lebensgeschichte von dem anhöre oder so. Ja. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, weil das... Das, das, das hilft auf jeden Fall. Also, auf wenn jeden man Fall. einem
1: Menschen zuhört, das ist das Beste, was man machen kann. Ja,
0: klar. Ich glaube, da hättest du nicht so Probleme wie ich wahrscheinlich. Oder? Jetzt,
1: Na, kommt drauf an. Ich würde den voll labern. Weißt du, das ist genau Ach, das du Gegenteil. Würdest ihn <lacht> Ich glaube, du könntest eher einem Menschen zuhören als ich. Und zuhören du, kann ich gut, cool, ja. oder? Ja, aber du würdest dadurch den Menschen mehr bringen als ich, weil das Einzige, was man braucht, ist, denke ich, ein Gespräch ein bisschen einzuleiten. Ja, genau. so und Und auch zu zeigen, dass man aufmerksam ist und dass man hören, zuhören möchte. Ja. So das Interesse zeigen. Aber sobald du diesen, diese Blockade überwunden hast und der Mensch mit dir spricht brauchst du gar nicht mehr sehr viel aktiv werden, glaube ich. Ja, ja, ja. Und es bringt ihm sehr viel. Ja, stimmt. Das hatte ich einmal, darf ich kurz? Ja, klar. Und zwar waren wir da in Hamburg. In, in dem guten Hamburg an der Alster hatten wir da unser, unser schickes Hotel. Viel zu überteuert alles. Wir sind Studenten und konnten uns nicht mal eine Pizza leisten.
0: Stimmt, das hast du schon erzählt. Habe ne? ich schon erzählt
1: <lacht> gehabt, ja. Äh, aber die Reeperbahn war natürlich da das perfekte Ziel. Hm was unsere äh, finanzielle Situation anbelangt. So, da waren wir auch äh, was trinken, da waren wir auch schön an der bierpong haben was gespielt, haben uns amüsiert, da waren wir auch am Penny, das ist ein bestimmter Penny, so ein richtig besonderer, den es nur an der Reeperbahn gibt von irgendeiner berühmten Persönlichkeit. Ich kann mich aber nicht erinnern.
0: Da gibt's ja Doku über diesen Penny, ne? Ja, ja. richtig. Weißt du, wie die per berühmte Persönlichkeit heißt? Das ist Nee, leider nicht, weiß ich jetzt nicht gerade, okay. aber Ja, ja, aber aber ich habe auch von ein Kollege von mir hat hat mir letztens davon erzählt und ist so gesagt, dass diese Dokumentation über diesen Penny so, so grandios war. <lacht> die war hab's, gut? Ich habe sie noch nicht gesehen Ja, aber der, der Penny war auch grandios. Also, das, das war das war so ein richtiger Stereophonie
1: der Podcast Penny, weil, weil da so richtig viel Laser war, weißt du, und so. Sollten wir uns mal überlegen, wen wir da anschreiben, Norma, Aldi oder sowas und so einen schönen Stereophonie der Podcast, Aldi oder sowas, mit schönen Laser und so.
0: Naja. naja. Aldi und Laser kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber auf was wolltest du hinaus? Wir schweifen, ich, wir schweifen schon ja, Genau,
1: ich wollte darauf hinaus, vor diesem Penny war ein älterer Herr, obdachlos, saß auf drei, pf, einmal zwei Meter Kisten. Mhm. Und du hast gemerkt, er hat sich ein bisschen zurückgehalten. Er war so selber mit sich im Konflikt, mhm. fand ich. Und wollte auch nicht betteln, was wir davor irgendwie nee, beredet nee. hatten. Dass es da doch eine bestimmte Hürde gibt. So, Und der hat es ganz geschickt gemacht. Der hat äh, nicht nach Geld gebettelt, nicht gebettelt, sondern hat Menschen irgendwie aktiviert, in ein Gespräch mit ihnen zu kommen. Mhm. Ein gesellschaftliches Gespräch. Spannend. Und wir, nach unserem Bierpong geschehen und im Penny auch ein paar Bier gekauft gehabt, wir waren sowieso, was so Gespräche anbelangt, so ein bisschen. was angezündet. angezündet und, äh, und <lacht> offen für. Ja. So Sagen wir es mal so. Gut, dann bin ich und Johanna, oder Johanna und ich, ich bin kein Esel. <lacht> sind an dem Mann vorbei und wir, wir hatten kurz davor die Folge mit dem äh, GoBanio Unternehmen. Stimmt. Die ja. Interviewfolge gehabt. Die ja
0: auch in Hamburg tätig sind. Die
1: auch in Hamburg tätig sind. Ich war auch mit dem Chris Pöhlmann auch in Kontakt äh, privat, weil wir uns überlegt haben, uns auch zu treffen. So, und ich hatte die ganze Zeit diese Reize mit, den, äh, mit der Obdachlosigkeit. Mhm. Heißt, ich, ich, ich war auch ein bisschen offen dafür und bin dann zu dem hin und er hat mir erstmal eine Story erzählt, wie schnell du von ganz weit oben nach unten fallen kannst. Hm. Wie schnell das gehen kann. Weißt du, ein Schnipp und plötzlich bist du obdachlos und hast eigentlich andere Werte und andere moralische Vorstellungen, wie man zu handeln hat, wie ja. man richtig zu handeln hat, weil du gesagt hast, stell dir vor, wir wären obdachlos. Hm. Und plötzlich bist du in einer Situation, wo du keine andere Wahl hast, als das Ganze umzuwerfen und diese, diesen Schritt zu gehen, der für dich vorher nicht vorstellbar war, und anderen Mensch, andere Menschen um Geld zu bitten. Oder um Hilfe. Oder um Hilfe zu, ja, ja. ja, um Hilfe zu, äh, zu beten oder um Hilfe zu betteln, weil du kannst nicht nur um Hilfe bitten, ja, weil klar. du nämlich abhängig von der Hilfe bist. Ja, das ist krass. Ja. So, und er hat gemeint, er kann das nicht wirklich. Er kann nicht, um, das, das, und das fand ich cool, er, er schafft es nicht, um Geld zu bitten. Geld ist für ihn ein No-Go. Mhm. Er, und ich denke, weil du gefragt hast, ich wäre auch, glaube ich, der Fall, er fragt jedes Mal nur um Sachen, die er braucht. So beispielsweise hat er uns beispielsweise gefragt, hey, könntet ihr mir... Zwei Flaschen Wasser, ganz direkt nach dem Gespräch, zwei Flaschen Wasser, ein Brot und bitte, bitte, das fand ich so nett, äh, den, und da hat er eine Marke genannt, den bla 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 Frischkäse, weil ich den so gern habe. Okay. Weißt du? wow, ganz anderes Gespräch. Ja, ja klar. Weil dann gehe ich gerne zum
0: Laden, hole ihm zwei Flaschen Wasser. Ja, aber da sind wir wieder bei der Positionierung. Er steht da vor diesem Penny halt und dann ja, kannst du natürlich Flaschen ja, ja, schnell Ja, Genau, da kommt die Positionierung und, dazu. Und vor allem, wenn es so ein sympathischer Kerl ist und dich halt ja. dann darum bittet, ja, ja. klar, mache ich das. Richtig, dann.
1: und weißt du, was ich gemacht habe? oder Beziehungsweise Johanna hat das gemacht, hat die, hat die Sachen besorgt, mhm. hat dann noch mal einen Zehner draufgelegt. Und ich, ey, wir haben davor noch nicht so viel, so, solche Mengen an Geld gegeben. Nur allein Ja, ich meine, ihr wart ja, oder beziehungsweise ja, bist okay, ja Student halt auch. Und, <lacht> und das auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem, also ich meine, ich finde, das ist, also wenn halt, wenn man so kommt und halt wirklich dann die Leute auch noch in ein sympathisches, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtige, ein sympathisches Gespräch verwickelt und nicht halt eben in so ein, es kommt ja halt immer darauf an, ne, also mhm. ich da ist ja auch die, die, die Schwelle zu, okay, jetzt wird es unangenehm, recht fließend halt. Ne?
1: Richtig, und die Schwelle auch allgemein dem Gespräch gegenüber offen zu sein. Ja. Meistens gehen die Leute doch einfach ja, mit Blick vorbei. nach unten straight vorbei, ja, ja. auch wenn der sprechen möchte.
0: Ja, das ist krass. Ich muss da immer, wenn wir, wenn wir über so, sowas reden, muss ich immer dran denken. Dass, ähm, ja, bei, das war doch bei, bei gemischten Hack beim, hat doch Tommy Schmidt mal von, von diesem, von diesem Premium-Bettler erzählt, der bei ihm vorm Haus war. Der premium
1: den ne, habe ich nicht gehört. Kennst du Beute, nicht? Nee.
0: Okay, da, äh, da geht er bei ihm vorbei und fragt, ob er ihm einen Kaffee ausgeben kann. Oder? Und dann mhm. sagt er zu ihm, nee, Kaffee nicht, aber ich trinke Cappuccino. <lacht> Echt jetzt? <lacht> und da muss ich immer dran denken, halt, ne? Also <lacht> das ist, ich weiß.
1: Ja, wie reagiert man da? Wie reagiert man da? Irgendwie <lacht> man dann ist
0: wirklich das lustig. Ja, irgendwie ja. schon halt, ne? weil es so absurd, absurd ist. Ja. Irgendwie. Ja, ja, lustig, dass du das ansprichst. Das
1: war nämlich äh, vor zwei Tagen, war ich mit Johanna in der Stadt unterwegs. Ja. Und da ist auch einer gekommen und ist einfach zu mir straight gekommen. Und hat er hat gesagt, ja, ich bin äh, nach Deutschland geflüchtet. Und ich habe zurzeit einfach nicht diese finanziellen Ressourcen. Aber ich würde mir gerne, bitte gerne einen Kaffee kaufen. Ja. ja, klar. Wenn du sowas hörst, dass ich finde, das ist total, also ich, ich habe ihn, hab ihn gefragt, wie viel kostet der Kaffee? Er hat gesagt, der Kaffee kostet 2,50. Mhm. Ich habe ihm 2,50 gegeben und habe ihn dann ein bisschen, also nicht verfolgt so mäßig, dass ich ihm hinterhergelaufen bin, sondern ich wusste, wir waren mitten in der Stadt, da ist Chibo. Und ich dachte mir, wenn er jetzt wirklich einen Kaffee sich kaufen geht, krass habe ihn beobachtet und der ist beim Chibo reingegangen und wir sind nach 10 Minuten an ihm vorbei und der saß da mit seinem Kaffee. Mhm. Er hat also ein Ziel gehabt, ich brauche meine 2,50 für einen Kaffee, ich habe kein Geld, spreche den Menschen direkt darüber an. Ich finde, die Hürde dem Menschen dann 2,50 zu geben, ist damit total abgebaut. Ja. Ich weiß, was er sich kaufen will. Ich finde das gut. In der Früh einen Kaffee, um mal auf die, auf, auf, auf die Welt zu, nicht auf die Welt zu kommen, sondern alles auf die Reihe zu kommen, äh, bekommen. Nee. Hier, gebe ich dir 250. Und ich glaube, das wäre auch meine Art und Weise, wie ich mit so einer Situation umgehen würde, dem Menschen wirklich, aufzuzeigen, wörtlich, was er mit seinem Handeln bewirkt. Wenn ich äh, dich nur nach Geld frage, hast du den Vorurteil Zigaretten, Alkohol. Boah.
0: Ja, so, also haben Erstmal. viele Leute, aber ich persönlich habe das jetzt zum Beispiel ja abgelegt. Hast du abgelegt? Ich habe das jetzt abgelegt, weil da haben, das was ich vorhin gemeint habe, halt, da hat mir halt eben der Chris so ein bisschen die Augen geöffnet zu, dass ich da halt ja. eben mir nicht mehr so Gedanken drüber mache. Deswegen habe ich jetzt im ersten Moment auch gedacht, als du gesagt hast, dass du ihn so verfolgt hast, weil ich das so ein bisschen, äh, äh, weil ich, eigentlich wäre es ja sein Ding gewesen und selbst wenn er sich dann eine Flasche Bier davon gekauft hätte, dann wäre es halt sein Ding gewesen.
1: Richtig, richtig. Das ist, das ist richtig, das hatten wir so gehört, das haben wir auch so gelernt und das ist auch ein richtiger Fakt, den Chris auch gesagt hat. Ja. Der Mensch ist, beziehungsweise nicht der Mensch, sondern ich bin aber so gepolt, ich höre mir das an, mhm. habe das im Kopf, möchte aber einen Beweis dafür haben. Und ich denke, und so oft bin ich mit so einer Situation nicht konfrontiert und jetzt habe ich den Typen gesehen, dass er Er hat wirklich das gemacht.
0: Ja, aber damit tust du jetzt im Endeffekt genau das Gegenteil sagen, was Chris sagt, oder?
1: Am Anfang schon, aber wenn ich, also das stimmt, weil ich sollte von Grund auf diese Vorurteile ablegen und das genau. gehört auch, wir sind ein gesellschaftlicher Themenpodcast und ganz wichtig in unserer Gesellschaft ist erstmal die Vorurteile abzulegen, aber ich denke ein Vertrauen resultiert auch aus einer positiven
0: Erfahrung, das würde ich damit sagen. Okay, also du, du wolltest im Endeffekt das, für ich dich will jetzt das bestätigt haben. haben. Genau, du wolltest das für dich jetzt bestätigt haben, damit du das nächste Mal das guten Gewissens geben kannst. Richtig. Und okay. das nächste Mal werde ich Bestell. auch nicht
1: mehr gucken. Ich wollte einfach diese, ich wollte diese Bestätigung haben. Okay, bestimmt liegt es daran, hey, Vertrauensverhältnis nicht da. Mhm. Wie auch? In dieser Situation war ich ja noch nicht sollte ich eigentlich als, als Stereophonie der Podcast-Mitglied eigentlich von Grund auf haben,
0: weil das einfach... Nee, nicht unbedingt. Das ist ja, also ich meine, ich finde es jetzt ganz interessant, einfach das jetzt auch mal so zu hören. Halt, ne? Also ich persönlich habe das halt jetzt, wie gesagt, abgelegt. Ja. Aber kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass man erstmal diese eine Erfahrung irgendwie mhm. machen muss. Aber du hast ja dann schon gute Erfahrungen gemacht wie mit dem mit dem Herrn da in, in, ja, genau. in Hamburg. Und das Herrn äh, in Hamburg, genau. Ja.
1: Dann der äh, Typ das, und dazwischen war nichts, ja. weil das dir kaum passiert. Ja, ja. klar, es passiert nicht mehr. Und also, es und
0: ist ich, besser geworden. Ne? Früher ja. waren es echt wesentlich mehr Leute, die gebettelt haben. Echt jetzt? Fand ist ich, das deine find ich, Erfahrung? Finde ich schon.
1: Finde also ich interessant von dir zu hören, weil ich, ich kann da keinen Vergleich ziehen, weil ich das
0: früher nicht so wirklich realisiert habe. Also weiß ich nicht, ist jetzt, ist jetzt meine, meine total subjektive Wahrnehmung, mhm. aber das Problem ist auch, dass ich mittlerweile nicht mehr so oft an so Knotenpunkten wie jetzt am Plärrer oder am, am Hauptbahnhof irgendwie mhm. halt dran vorbei muss. Ja. Weil mein Arbeitsweg geht dran vorbei. Also früher so, ähm, als ich in die Schule gefahren bin und so, da warst du halt dann immer an den, an den größeren Knotenpunkten unterwegs und ja, da ja, ist klar. es natürlich auch öfter passiert, logisch. Deswegen ist es jetzt ein bisschen subjektiv, wenn ich jetzt sage, okay, nee das ist jetzt besser geworden. Ja. Nee, ist vielleicht Quatsch, stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht ist also, es sogar schlimmer geworden, wer weiß das schon.
1: Ich habe eine Zahl, okay. weil ich ja gerade an unserem Blog arbeite mhm. und ich habe ja den ersten Blogbeitrag, hast du ja heute gesehen, den habe ich ein bisschen erstellt zum Thema GoBanio und Obdachlosen. Mhm. Und da habe ich jetzt von 2021 die Zahl eine halbe Million wohnungslose in Deutschland.
0: Hm. Boom. Ja, das ist schon krass. Heftig.
1: In Deutschland. Und wir haben in anderen Ländern, wie beispielsweise Finnland, Housing First beispielsweise, ja. wo, wo ist das Konzept
0: fehlt. Ja. Wir ich habe hab letztens einen Podcast darüber gehört, äh, auch zu dem Thema, da ging es, wieder darum halt ne, dass das also dass wir halt so solche Zahlen haben wie du die jetzt jetzt gerade genannt hast mhm. und dass es ja eigentlich unser also dass unser ganzes Sozialwesen das eigentlich hergeben würde mhm. das zu lösen dieses Problem das ist kein unlösbares Problem ja. wie jetzt zum Beispiel ein Klimaschutz oder sowas ja das ist Oh. Das ist machbar ja. und äh, sogar mit, mit relativ wenig Handgriffen. Ja. weil du musst ein bisschen umdisponieren, du musst ein bisschen schauen, okay, ähm, wo kommt das Geld, was jetzt gerade für die äh, für die für die Obdachlosen? die in so, in so Unterkünften untergebracht werden, halt jetzt gerade im Winter so, müssen mhm. die ja in so, in so Notunterkünfte oder mhm. es gibt auch diese Wärmebusse, glaube ich, hier in Nürnberg. Wärmebusse auch? Ja, gibt es, glaube ich, schon, ja. Also die gibt es bestimmt auch in Deutschland, also deutschlandweit, aber ich habe jetzt letztens irgendwie was gelesen, dass es die auch bei uns in Nürnberg gibt. Finde ich stark, ja. Aber das, der große Punkt ist daran, und so habe ich das noch nie betrachtet, mhm. ähm, diese Notunterkünfte sind ja auch irgendwie ein schwieriges Pflaster. Weil erstmal, dass du als Obdachloser da ankommst und dann wird dir ein Bett zugewiesen, in dem im Zweifel tatsächlich in der Nacht vorher schon jemand geschlafen hat, vielleicht sich da sogar äh, selbst äh, eingenässt hat oder mhm. was der Teufel was halt. Ne? Also das ist halt hygienisch höchst fragwürdig. Mhm. Und du sollst dich dann als Obdachloser dann in so ein Bett legen, was weil halt einfach aufgrund von weniger, also auf, aufgrund von wenigen Ressourcen, die die haben, halt auch nicht jeden Tag irgendwie das Bett gewechselt, also das Bett soll gewechselt werden kann, solche Geschichten. Und das fand ich hart verstörend, dass das tatsächlich so ist. Und dann kommt zum Beispiel auch noch ein ganz großer Punkt, den man gar nicht so oft auf dem Schirm hat. Es gibt ja, es gibt ja genauso viele obdachlose Frauen wie Männer, mhm. bestimmt. Oh ja, ja ich und, weiß ähm, Und mhm. das sind so Notunterkünften, halt schon äh, häufiger, ist anscheinend vorgekommen ist, dass ähm, weibliche Obdachlose tatsächlich ähm, belästigt wurden, wenn nicht sogar vergewaltigt worden mhm. sind. Und das passiert halt in diesen Notunterkünften. Und wenn ich jetzt mir überlege, ne, dass diese Kosten für die Notunterkünfte plus die Leute, die da arbeiten und, keine Ahnung, da hast du noch irgendwelche äh, Einsätze von, von, von ähm, ja, Notarzt mhm. oder sonst irgendwas, mhm. irgendwelche Arztkosten, die du dann noch, wenn du das alles auf einen Batzen wirfst, halt, mhm. ne, dieses Geld, ist es dann nicht möglich tatsächlich für, also, für, ja, vielleicht nicht für alle, aber für einen Großteil von denen vielleicht irgendwie so Sozialwohnungen zu stellen? Ja. Das ist doch der Punkt. Also ja,
1: sollte es doch sein. Es funktioniert doch in anderen europäischen Ländern auch sensationell. Ja. Äh, Finnland beispielsweise mit dem Housing-First-Prinzip.
0: Ja, genau. Und Dann dieses, sollte man doch Prinzip das Geld, ja,
1: ja. was man investiert und was man zum Teil auch dadurch fehlinvestiert, mhm. weil man andere Lösungsmöglichkeiten nicht in Betracht zieht, ja. weißt du, dass äh, diese, diese Kosten einfach umlegen mhm. auf... Sozialwohnungen. Aber da hat Deutschland doch sowieso ein mega Riesenproblem, Kosten umzulegen. Die Kriminalität, was Drogen anbelangt. Anstatt dass man die Kosten in Aufklärung legt, verbietet man die Drogen. Hm. Die Menschen werden nicht aufgeklärt, aber man drückt trotzdem Millionen von Euro aufgrund von irgendwelchen Krimi äh, Kriminalverfolgungen, weißt ja, du, durch schon. Ach, brauchst du mir nicht zu
0: ja. ja, ja. Nee, es ist ein leidiges Thema. Und das, das Schlimme an diesem Thema ist halt einfach, dass es halt wirklich lösbar wäre. Also ja. das, das klingt immer wie so eine Utopie, aber es ist es halt einfach nicht. Es nee. ist keine Utopie.
1: Ja, es, es sollte nur durchgesetzt und umgesetzt werden. Ja. Damit wir auch, was diese Obdachlose, dieses Obdachlosigkeit, ich nenne das nicht Obdachlosigkeitsproblem, weil es ist eine gesellschaftliche Realität und natürlich ist es ein Problem, aber nicht negativ gemeint, sondern man sollte diesem diesem reell gegenüberstehen und auch verstehen, diesen Menschen geht schlecht und diese Menschen sind kein Problem für unsere Gesellschaft, sondern die Art und Weise, wie die Gesellschaft handelt, ist das Problem. Ja. Weil ansonsten wird es diese, diese Obdachlosen gar nicht geben. Exakt. Und wir könnten... Den, diesen Menschen auch eine bessere Zukunftsperspektive
0: bieten. Ja, vor allem, also das ist ja genau das Problem, da haben wir mit Chris auch schon drüber gesprochen, mhm. dass, es, äh, also, dass dieser Teufelskreis ja meistens nur durchbrochen werden kann, wenn äh, solchen Leuten halt eben eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden Wohnung, kann, Bedingungslos. Arbeit. Genau. Wohnung, ja. Arbeit. Das Ding ist, äh, ich habe äh, in, dem, in dem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das war Wissen Weekly oder mhm. so, und äh, da haben die, da habe ich irgendwie eine alte Folge nachgeholt, weil das ist keine aktuelle Folge, mhm. die habe ich irgendwann mal gehört. Mhm. Und da haben sie nämlich auch gesagt, dass ähm, die, also dass diese Kosten für so, so, so Notunterkünfte, wenn man die halt vernünftig umlegt, dass das halt überhaupt kein Stress wäre, dass mhm. also dass man halt bedingungslos einfach solchen Leuten eine Wohnung stellen könnte. Und dass viele von von Ob, von den Obdachlosen tatsächlich ja noch in Lohnarbeit stehen. dass die Also ich meine klar, wenn du einen Arbeitgeber hast und du dann deine Wohnung verlierst, dann verlierst du ja nicht automatisch sofort deinen Job. Ja. Aber das ist halt dann äh, für Leute, die halt dann gleichzeitig ihre Arbeit verlieren oder aufgrund dessen, dass sie ihre Arbeit verloren haben, mhm. ihre Wohnung verloren haben und dann halt eben nicht mehr rauskommen aus der ganzen Nummer. Das ist halt ein Teufelskreis und der muss durchbrochen werden. Und das funktioniert halt nur, wenn man bedingungslos und bei bedingungslos heißt halt wirklich auch ähm, ohne jetzt irgendwie ein großes, ja, ohne eine große Deadline halt, ne, mhm. dass man halt einfach eine Wohnung zur Verfügung bekommen hat. Ja. Und ja, das muss ja keine Luxuswohnung sein. Mhm. ey Da reicht ja einfach im Endeffekt eine, eine Einzimmerwohnung mit einem Briefkasten. Das reicht ja schon. <lacht> Also jetzt mal ernsthaft, ja. das ist ja auch der, der Hauptgrund eigentlich nur, dass du keine Arbeit findest, weil
1: du, keine, du, kein, Anschrift
0: hast. Weil du keine Anschrift Punkt. hast. Punkt. Ja. Ja. Und dann ey komm wirklich so eine, so eine, so eine 20 bis 30 Quadratmeter ein Zimmer Also wenn man da nicht für die, für die Obdachlosen, die wir hier in Deutschland haben, wie viel waren es vorhin, Was hast du gesagt? Äh, eine halbe Million. Eine halbe Million. Okay, das ist ja okay. Ist schon eine Zahl, aber ist ja. es ist machbar. Es ist machbar.
1: Ja und wir bauen doch auch Wohnungen. Ganz ehrlich, weißt du noch, wo ich mich aufgeregt habe, dass die hier den Biergarten vor der Haustür abreißen für ja, Wohnungen. Ja. Also erstmal habe ich mich aufgeregt dir gegenüber, weil wo soll ich mein zünftiges Bier trinken jetzt? Aber es ist gut. Ja. Ich es ist super. notwendig. Es ist notwendig. Ja. Es ist gut. Man arbeitet in die Richtung hin, aber jetzt sollte auch der Fokus auf die Obdachlosen gesetzt werden. Und da sollte auch Gesellschaft, äh, gesellschaftlicher Druck entstehen. Natürlich wird die Politik da nicht handeln, wenn der gesellschaftliche Druck nicht da ist.
0: Wenn die Gesellschaft in ihrer, ihrer Bubble, in ihrer eigenen Bubble bleibt. Ja, aber was ist denn der Druck gerade halt? Also der Druck ist ja im Endeffekt das, ich nenne es jetzt Problem in Anführungsstrichen, mhm. wie du gerade gesagt hast, ja. dass es das überhaupt gibt halt. Ja. Solange sich da aber halt keiner wirklich äh, so, so <lacht> die, diesen Kreuzzug macht halt und losgeht ja. und das halt irgendwie lösen will, dann wird dieses Problem auch nicht relevanter. Also das Richtig. ist das Ding.
1: Richtig. Und schau doch,
0: raus, schau doch raus, wie
1: viele Leute da einfach mit Kopf gesenkt, kurz mal einen kleinen Gewissensbiss im, im Hinterkopf und da einfach vorbeilaufen. Ja,
0: aber sorry, das hat doch auch jeder dann gleich wieder vergessen. Also. Genau.
1: Und hat jeder gleich wieder vergessen. Es ist also gesellschaftlich für die Menschen nicht relevant, vielleicht in dem einen Moment, wo es kurz im Gewissen knackt, aber dann ist man plötzlich im Gedanken ganz woanders. Ja. Und das ist das große Problem. Und das ist auch der Grund, warum sich nichts tut. Ja. Weil, Solange weil, es selber einen nicht trifft, genau.
0: ist es wurscht. Ach,
1: hör mir auf. Naja, ich denke, <lacht> genug aufgeregt. Und äh, vielleicht machen wir eine kurze Pause und dann hauen wir das Phony-Thema durch. Alles klar, machen wir. Alles klar, bis gleich.
0: Tatü, da sind wir gekommen. <lacht>
1: Wir, wir haben davor schon ein bisschen miteinander gesprochen, wer fängt an, wer leitet ins Fauni-Thema über, meinten beide so, keine Ahnung, egal, <lacht> danke, dass du es übernommen hast. Ne? Ja,
0: ich habe mir gedacht,
1: einfach mal, einfach mal anfangen. Also, da. Äh, heute... Ja. Als Phony-Thema soll ich einfach einleiten. Leite einfach mal ein, weil äh, du hast ja den Bezug. Ich habe mehr den Bezug, genau, weil das Phony-Thema heute von Johanna kommt. Johanna ist ja meine Freundin, wie bereits schon bestimmt 30 Mal im Podcast erwähnt. Heute oder generell? Äh, heute. <lacht> genau, und sie hat ein sehr interessantes Thema mit eingebracht, und zwar der fehlende Respekt der älteren Generation. Gegenüber der Jüngeren. Hm. So. Erstmal so, so geschrieben. Blöderweise habe ich nicht länger nachgefragt und äh, wollte wissen, ja, wie meinst du das? Deswegen ist jetzt unsere Aufgabe, dort erstmal
0: nachzuschauen. Erstmal zu definieren, um ja, was genau. es überhaupt geht. Ge ja, okay. Wie, wie siehst du denn das? Also, ich meine, ähm, dass, das, dass es das gibt, mhm. sind wir uns ja einig. Ja. Aber ähm, wie würdest du das jetzt für dich definieren?
1: Ja. Ich definiere das erstmal so: In unserer Gesellschaft sprechen wir sehr, sehr häufig über den fehlenden Respekt der jüngeren Generation gegenüber der älteren. Das ist eigentlich so der Satz, stimmt, der ja. geläufiger ist, ja? Eigentlich schon. Ja. Den hört man öfters. So. Oh, früher, als wir so jung waren, hatten wir noch mehr Respekt vor unseren Eltern, vor unseren Großeltern. Und wo ist der Respekt hin? Die Jugendlichen, die können, äh, von heute können sich ja gar nicht mehr äh, benehmen. Und die ha haben ja nur noch Blödsinn im Kopf. Und wenn die wenn die draußen in der Gesellschaft sind, die, haben äh, die bringen keinen gesellschaftlichen
0: Mehrwert. Ja, ja genau. Es gibt ja auch so meine noch, Meinung. Genau, es gibt ja noch, noch diesen, diesen äh, geflügelten Satz. Äh, so Ja, die Jugend von heute halt. Ne? Ja, genau. Ja. Die Jugend von heute. Und
1: das ist ja auch sehr, sehr spannend, weil wenn wir uns überlegen, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, Aristoteles war ein Philosoph. Und ja, das war ein Philosoph. Das war ein Philosoph, genau. Ja. Aber auf, auf irgendeiner Steinplatte zu seiner Zeit oder einem Papyrusblatt oder sowas stand so, in de, so ein Satz in die thematische Richtung, die jüngere Generation hat keinen Respekt vor den Älteren. Das heißt, das ist ein, diese Aussage ist ein Phänomen, das es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, dass in der Gesellschaft diese Denkensweise kursiert, die Jüngeren haben zu wenig Respekt vor den Älteren. Ja. Und wenn jetzt die Älteren jetzt sagen, ja früher hatten wir viel mehr Respekt vor, uns, vor der älteren Generation. Ich glaube, wenn wir 50 Jahre zurückgehen, hat, hat genau das Gleiche die ältere Generation zu dieser Generation gesagt, weißt du?
0: Ja, ja, das sowieso. Also das, ja. das, das glaube ich tatsächlich, weil das Ding ist, also umso älter du wirst, umso abstruser kommt es dir ja teilweise dann noch vor, bestimmte Begebenheiten an der jüngeren Generation. Das kann ich ja jetzt tatsächlich als fast 32-jähriger Mann <lacht> kann ich das ja tatsächlich auch schon sagen. Also, dass mir, das mir solche Sachen tatsächlich auch schon auffallen mhm. halt. ne, Wo ich mir dann auch mal die Augen rolle und mir denke, Alter, was ist denn einfach mit den Kids heutzutage mhm. los? Aber, Aber du rollst dir bitte dann auch die Augen, was ist denn mit der älteren Generation ja, ja, heutzutage da los? dass das tatsächlich noch mehr und das ist der Punkt. Ja,
1: <lacht> noch mehr, du sagst es Und ich denke, ein Teil der, mit der Grund, dass man jetzt hat von einem Phony oder von meiner Freundin ja. und allgemeinem Gedanken auch hat, den Satz fehlender Respekt der älteren Generation gegenüber der jüngeren, spricht für eine Gleichberechtigung und für eine auf Augenhöhe sich betrachtende Gesellschaft, auch was Generationen anbelangt, ja. weil wir jetzt ein neues Thema aufmachen, was äh, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht nicht so wirklich effektiv diskutiert worden ist, weil man einfach viel zu viel Respekt hatte beziehungsweise viel zu untergeordnet war in der Gesellschaft,
0: was die Älteren, die Weisen
1: mhm.
0: und die Jüngeren, die Dummen anbelangt. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich was, was sich jetzt so gewandelt hat die letzten paar Jahre. Ja. Also, dass es halt einfach nicht ähm, für bare Münze genommen wird, was die ältere Generation entscheidet. Ich meine, da ist Klima ein ganz großes Thema. Das hatten wir ja jetzt erst. Und halt, und da ist, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt passiert, äh, eben, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, okay, es ist verfassungswidrig, wie mhm. wir als Gesellschaft gerade mit dem Klima umgehen, mhm. weil wir potenziell der jungen Generation die Zukunft wegnehmen. Mhm. Und das ist, finde ich, halt rein rechtlich gesehen, ist das schon mal ein ganz, ganz anderer Startpunkt, mhm. den äh, die junge Generation heute hat. Mhm. Weil das, so wie ich das, also so wie ich aufgewachsen bin, war das, war das immer noch der klassische Satz halt, ja okay, man, man muss Respekt mhm. der älteren Generation gegenüber haben und die sollte man immer noch haben, klar, weil ich meine Lebenserfahrung sticht nicht viel. Bin aber, ich, nee, ja, aber
1: okay. Lebenserfahrung hat nichts mit Alter zu tun. So meine Meinung. Ja,
0: genau. Wenn du mich hättest ja ausreden lassen, hätte ja, ich, achso, <lacht> ich ja. da drauf gekommen. Aber da das bin ich ganz, sensibel. Das, ja, ja ich, ich, ganz ehrlich, also eben, ich habe da, ich persönlich habe da noch nie ein großes Ding draus gemacht, ähm, wie alt jetzt jemand ist. Mhm. Und ich habe mich auch tatsächlich ja es ist schwierig zu sagen also ich hatte immer ältere Freunde mhm. so in meinem unmittelbaren Freundeskreis ja durch deinen Bruder
1: also, ah, ja, ja mein erzählt. Bruder
0: ist ja jünger als ich aber mein Bruder hat ältere Freunde tatsächlich und deswegen und die waren eher so in meinem Alter beziehungsweise sogar vielleicht ein bisschen älter ja. und äh, dementsprechend ähm, hatte ich eigentlich im, ja, ich hatte eigentlich immer wenn man es mal so genau nimmt ich hatte immer einen, einen äh, Bezug zu Mehreren Generationen gleichzeitig. Ja, 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 also ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht in einem alten Freundeskreis mit dabei gewesen und mhm. deswegen finde ich das auch schwierig, weil mittlerweile glaube ich auch, dass, die, dass so Lebensentwürfe auch, weil das ist ja immer so das Ding, ne? Du hast irgendwie einen älteren Freundeskreis und dann übernimmst du im Zweifel die Interessen von diesem älteren Freundeskreis. Ja. Wenn du zum Beispiel Mitte 20 bist, deine Freunde alle so um die 30, ja. dann hast du wahrscheinlich ein ganz anderes Standing zu. Familie gründen, keine nee, Ahnung, nee. Haus bauen, weiß der Teufel was. Und was
1: Reife anbelangt einfach. Exakt, so, genau. Ja. Und
0: gleichzeitig, wenn du Mitte 20 bist, aber mit so Anfang 20-Jährigen rumhängst, dann geht es wahrscheinlich eher um Party machen oder keine Ahnung was. Genau. Und deswegen ist es so generell, glaube ich, erstmal mh, eine Situation, die geklärt werden muss die oder die jeder für sich selber klären muss. Genau. Wo ist man gerade? Mit was für Leuten hängt man gerade ab? Ja. Und Wofür das überhaupt hin? Ja. Aber generell finde ich, dass die ältere Generation schon auf jeden Fall mittlerweile ein bisschen mehr einen Blick auf die jüngere Generation haben sollte, mhm. weil ganz, ganz viel kluge Köpfe in der jungen Generation irgendwie gerade entstehen. Also das merke, wie gesagt, das merke ich ja selber jetzt schon.
1: Ja, du sprichst ja das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel an. Und da Beispiel, sehen wir das ja auch. Da sehen Fridays wir das auch. for Future.
0: Ja, genau. Also keine Ahnung. In, in, ich meine, es ging ja, als es losging mit Fridays for Future, mhm. da hast du ja immer noch diese Debatte gehabt, ja, die die wollen ja alle nur am Freitag die Schule schwänzen. Die, Alter! Da wäre ja fast ausgerastet. Ja, der, ja. Und da war ich schon weit aus, aus dem Schulalter raus, halt, ne? ja, ja. also da keine Ahnung. Da bin ich halt im Moment eher so in der Situation, ja okay, kann ich jetzt am Freitag auf so eine Demo gehen, weil ich ja auch irgendwie in, in, in Lohnarbeit stehe und ja. einfach nicht mal so gehen kann. Ja, du
1: bist ja eher auch in dieser Situation. Aber ich würde gerne gehen, wo du einem Gleichaltrigen sagst: Hey, stopp mal, wie redest du über die jüngere Generation? Weißt du, ja, weil zum Beispiel, du in, genau. eben in dieser Ebene bist dass du vielleicht sogar in dein, deinem Kreis der gleichaltrigen Leute hast, die sich blöd über Fridays for Future aufregen und da diese Vorurteile mit, ja, die wollen doch eh nur Schule schwänzen und die suchen sich doch eh nur Möglichkeiten, um nicht äh, nicht zu lernen und nicht äh, Ja, ja und, aber um das ist, genau, zu... Genau, aber das,
0: das ist ja genau so ein Problem halt. Ne? Genau. Das ist halt eben solche Gerüchte irgendwie, dass die sich, also dass die einfach irgendwie entstehen, weil ich weiß auch gar nicht, woher das immer kommt halt, ne? Also... Ja. <lacht> da fangen wir jetzt wahrscheinlich wieder bei Adam und Eva an, wenn wir auch so ein <lacht> Thema irgendwie umschwenken wollen. Aber der Punkt ist halt der, wenn ich mir jetzt so als Anfang-30-Jähriger mm. mir jetzt zum Beispiel Leute angucke, die jetzt gerade so Mitte 20 sind mm -hmm. und die aber wirklich schon, also erstmal hier, also ich finde immer als Beispiel den El so ganz gut. Kennst du mm. den? Ja, El Hotzo. Ja. Ist ein, äh, Geile Beiträge ist, auf Insta. Ja, auf Insta. Hauptsächlich, glaube ich, findet er auf Twitter statt. Mm -hmm. Also ist ein äh, Social-Media-Mensch, der sehr, sehr gut so gesellschaftliche Positionen einnimmt und die ganz gut einfach wiedergeben kann. Mhm. Und jeder, der sich diese Posts von dem äh, durchliest, kann sich da, also der findet sich da selber. Richtig. Also ich merke das so oft halt einfach, dass ich mir Sachen von dem durchlese und mir denke, Alter, was für eine... Beobachtungsgabe hast du eigentlich? Das ist ja der Wahnsinn. Und der Typ ist Anfang 20. Und was für eine reflektierte... Oder Mitte 20, ja, weiß ich Und
1: was für eine reflektierte Gesellschaftskritik. Ja, ja Exakt. Die so wenige, wahrscheinlich auch so wenige der älteren Generation mit hundertmal mehr Erfahrung, Lebenserfahrung, ich denke, erhebt sich auch, was die Gesamtgesellschaft, egal welchen Altersbereich anbelangt, ab. Ja, Obwohl Fall. er jung ist. Ja. Und da haben wir es. Alter? Nee, es geht darum, was für ein Mensch du bist, was für ein Individuum, wie du Sachen reflektierst, wie du Sachen wiedergeben kannst, ja. und das dann alles auf die aufs Alter zu beziehen.
0: Ja, ist schwierig. Ich glaube auch, dass das ist, glaube ich auch mitten ein Grund ist, dass also was jetzt zum Beispiel die Generation von unseren Eltern, was die erlebt haben, mhm. weil wenn du dir überlegst mal aus Perspektive von unseren Eltern zum Beispiel, deren Eltern haben ja im Zweifel einen Krieg mitbekommen. Und deswegen glaube ich, dass damals vielleicht dieses Erfahrungsthema, also wenn man sagt, dass die ältere Generation aufgrund von ihrer Erfahrung mehr Respekt verdient hat, mhm. ein bisschen anders läuft wie die heutige. Mhm. Verstehst du, auf was ich hinaus will? Also dass wir jetzt zum Beispiel der Generation von unseren Eltern Nichts es mehr Schulden. Kling, ja, es klingt jetzt doof, wenn man das so sagt, aber nicht mehr so viel Respekt zollen müssen, ja. weil sie im Zweifel halt im Endeffekt das gleiche Leben gelebt haben, wie, wie wir, wir jetzt auch. Oder halt zumindest keine keine großen Abstriche in ihrem Leben tun mussten, ja. so wie unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern im Zweifel. Und ich glaube, deshalb ist es auch für, für einen erwachsenen, jungen, erwachsenen Menschen, wo ich mich jetzt mal einordnen würde, mhm. wie mich zum Beispiel auch einfacher, mich jetzt auf einen Anfang-20-Jährigen, wie du einer bist zum Beispiel. Mhm. Auch, ja, da haben wir es doch, ja, Live-Beispiel. Ähm, einfach mich da eher drauf einzulassen und ich finde es ja auch krass, weil wenn ich mir überlege, also wir unterhalten uns jetzt hier in unserem Podcast über mhm. gesellschaftliche und kulturelle Themen mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass wir da auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Finde ich cool, danke. Ja. Und wenn man dann halt, wenn ich mir dann überlege, okay, wir sind trotzdem acht Jahre auseinander und ich versuche dann immer zu reflektieren, okay, wie wäre ich vor acht Jahren gewesen? Mhm. Hätte ich mir vor acht Jahren persönlich zugetraut, so einen Podcast zu machen? Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Antwort nein wäre. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich in, mit 23... Genauso weit wäre im Endeffekt von meiner gesellschaftlichen, kulturellen Wahrnehmung, wie du jetzt zum Beispiel. Ja, zu viel Lorbeeren. Nee. Schon wieder Gänsehaut. <lacht> zweimal ist
1: heute. Meine
0: Güte. Nee, aber verstehst du, was
1: ich hinaus will? Ja. ja, und das ist ja auch das, was man da auch betrachten sollte. Ich fand das gut, was du gesagt hast, auch mit dem Krieg früher. Die ältere Generation war früher mit ganz anderen Sachen konfrontiert als äh, unsere Eltern jetzt äh, jetzt beispielsweise. Ja, genau. Die waren in einem Krieg, haben für, haben fürs Land gekämpft, haben fürs Land ihr, ihr Leben äh, geopfert zum Teil. Ja, ja Und
0: auch danach gelitten halt. Und also, auch
1: gelitten und die Familie aufgebaut und äh, hart Arbe arbeiten gegangen, hart. Mhm. Nicht diese Arbeiten, die wir jetzt in der heutigen Zeit kennen, mit irgendwie vorm Computer mal acht Stunden sitzen und fein, sondern <lacht> so richtig, da habe ich von der Schwester, von meinem Opa, habe ich gehört, die waren so richtig, sogar schon als Kind, also das ist ja, das hat jetzt weniger damit zu tun, aber schon als Kind haben die Bäume gefällt als kleine Mädchen, weißt du, so, mhm. so richtig harte Arbeit gehabt. Und wenn wir jetzt überlegen, die Eltern haben hart gekämpft, haben, fürs, haben ihr Leben geopfert äh, für die Kinder und äh, es war ja auch allgemein eine ganz andere Art und Weise der Erziehung, als es heutzutage ist, viel autoritärer geführt. Ja, mhm. das spielt ja auch mit ein. So Und da diese hierarchischen Ebenen zu setzen, zwecks wow, der Vater, der hat echt was geleistet. Die Mutter, die hat echt was geleistet. Und die hat uns vom Tod bewahrt. Die haben bis zum letzten Blutstropfen uns was zu essen beschafft, Lebensmittel beschafft, dass wir überleben. Da mhm. ging es ums Überleben. So, da diese Hierarchie schon immer und der Respekt, verstehe ich. Aber heutzutage. Äh, Babyboom-Generation, das war, glaube ich, so die, die, diese Generation, wo sich so meine Eltern befinden. Ja, ja genau, in den unsere Eltern auch, also, also meine Eltern auch, aber genau.
0: das sind ja die klassischen Boomer.
1: Genau, ja. Wirtschaftswachstum, Boomer-Generation, Leben im Überfluss, die hatten ein besseres Leben, als wir jetzt bald haben werden, aufgrund <lacht> der ganzen klimatischen Ereignisse. Ja, Und ja, ja, weil genau. wir
0: jetzt Richtung
1: Verzicht gehen. Und die hatten ein
0: Hoch. Aber das ist ja genau der Punkt halt. Ne? Also dass die Jugend von heute jetzt schon sich praktisch positioniert und sagt, okay, wir müssen uns anders verhalten, weil das so, wie unsere Eltern gelebt haben, wir nicht leben können. Ja. also Die sind raus aus der Vorbildsrolle. Genau. Und das ist und vielleicht das ist auch ein Grund. Das, ich glaube, da haben wir jetzt ja. äh, die Krux gefunden. Ja, tatsächlich. <lacht> das ist das Ding. Wir sind halt nicht mehr, also wir, wir wissen, dass unsere Eltern nicht alles richtig gemacht ja. haben. Und wir wissen,
1: dass wir jetzt die Verantwortung haben, in die Vorbildsfunktion zu gehen. Ja. Und dadurch wandert dann der Respekt. Ja. Weil wir doch Respekt nicht vom Alter haben, sondern von, von dem Menschen, der uns ein Vorbild ist und vorbildlich handelt und von
0: dem Menschen, wo wir was lernen können. Exakt. Das, und das ist ein guter Punkt, mhm. weil ich äh, muss jetzt auch sagen … Also Vorbilder generell finde ich immer schwierig, wenn man äh, ähm, ja, berühmte Persönlichkeiten irgendwie so als Vorbilder hat, mhm. weil das, wenn das halt irgendwie so alt eingesessene Sachen oder Personen aus längst vergangener Zeit sind, mhm. ist es immer schwierig, die als Vorbilder herzunehmen. Mhm. Aber wenn man sich Leute aus also aus, aus dem aktuellen Geschehen halt herausnimmt mhm. und äh, auch nicht jetzt einzelne Personen, sondern vielleicht auch einfach irgendwelche, ja Mindsets oder mhm, ja, solche ja. Geschichten halt. Ne? Finde ich viel krasser, dass man das jetzt, zum, also ich persönlich äh, fände das jetzt auch nicht peinlich, mich jemanden ähm, also jemanden als Vorbild irgendwie zu bezeichnen, wie jetzt zum Beispiel eine Greta Thunberg ja. oder eine Luisa Neubauer oder sonst ja. irgendwas, weil ich finde, das sind, das sind grandiose genau. junge Leute, die ihr, ihr ihre Zukunft in die Hand nehmen ja. und wirklich dafür kämpfen, dass sie ein genauso gutes Leben leben können, wie ihre Eltern Und Beispiel. ihre Kinder auch.
1: Sie denken ja auch an ihre Kinder, ja, weißt du? Exakt. Die kämpfen ja sogar für die Generation danach. danach. Ja, genau. Wow. Und ich finde es auch cool, dass du Greta, nur kurz, dass du Greta Thunberg ansprichst, weil die hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf, weil die ist ja sogar jünger als ich.
0: Yeah, exakt. <lacht> ja, exakt. Und ich finde es halt, halt, das ist, glaube ich, ein, ein Mindset, was sich Leute jetzt in meinem Alter, so Anfang 30, äh, viele gerade so drauf schaffen, dass man halt eben, wenn man sich nach, nach Vorbildern oder nach Respektspersonen mhm. oder sonst irgendwas umschaut, dass man nicht nur nach oben guckt und guckt, okay, wer kam vor mir und wer hat irgendwie was gemacht, sondern wer ist eventuell sogar nach mir gekommen. Mhm. Ich finde es, find es auch immer krass so, okay, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Film da raus, aber bei, bei Schauspielern finde ich mhm. das auch immer so eine Sache. Ich, es, ich fand es so toll, in den letzten zehn Jahren ähm, immer mal wieder tolle Schauspieler zu entdecken für mich selber und dann rauszufinden, Alter, der ist bestimmt fünf Jahre jünger als ich oder sonst irgendwas. Uncharted.
1: Tut mir leid. Aber der, der auch Spider-Man gespielt hat. Ja, Tom Holland hat, zum Tom Beispiel.
0: Holland. Was? Der ist ein, ist ein krasser Schauspieler, muss ich ganz ehrlich. Typ? Aber ich gehe noch weiter. Ich okay. finde find auch zum Beispiel, also wenn ich jetzt so als, als ich, ich sage heute ganz oft, dass ich äh, über 30 Jahre alt bin, aber es gehört halt <lacht> irgendwie dazu. Aber dass ich als, als Anfang 30-Jähriger sagen kann, dass zum Beispiel bei dem Ghostbusters-Reboot, äh, ja. bei dem, hat oder es, ja. Reboot ist es nicht, äh, beim vierten Teil, von, nee, dritten Teil von Ghostbusters, ja. dass da die. die Legacy. Die, genau, dass da die, die das junge Mädel, was da die Hauptrolle gespielt hat, Alter, ich finde, das war eine krasse Schauspielerin. Und ich habe da Respekt für, dass so eine junge Person so geil schauspielern kann. Und das finde ich einfach nur hart. Ja. Und ich hoffe, dass ich dieses Mindset, so wie ich es jetzt gerade habe, dass ich das mein, mein Leben lang behalten werde. Und dass ich mich, weil die meisten älteren Leute, die, die kommen aus der Boomer-Generation. Mhm. Und die haben ein andre, ein, eine andere Jugend erlebt oder keine mhm. Ahnung was. Und ich bin, für mir, für meinen Teil, ich lebe so, ich habe so die erste Hälfte meiner Jugend so mitbekommen mhm. und mir wurde erzählt, ja ey, dein Weg steht dir überall offen und du kannst alles machen und keine Ahnung und hier ein Auto und da und keine Ahnung was. Aber ich bin mittlerweile echt so drauf, dass ich mir denke, nee, ey, das ist nicht notwendig. Ganz ehrlich. Also Verzicht ja. klingt, ist immer ein hartes Wort, aber ich finde, es ist für die Zukunft, für uns alle ist es ist es kein Verzicht, sondern es ist dann halt einfach eine Maßnahme.
1: Und danach ein Gewinn. Ja. Die Sache ist, ich finde, in unserer Gesellschaft lernen wir beidseitig voneinander. Wenn wir unsere Gesellschaft voranbringen wollen, dann sollten wir auch von den Ressourcen und, äh, uns bedienen wollen, auch von der jüngeren Generation. Ja. Und nicht so stur sein und meinen, nur weil ich älter bin, weiß ich es besser, weil damit kommen wir viel weiter. Und ich hoffe irgendwann in Zukunft, wenn ich mal Vater von Kindern bin, dass ich nicht der Vater bin, der, der meint, er würde alles besser wissen und ich forme meine Kinder. Nein, meine Kinder formen mich auch. Und genau das Gleiche haben wir hier. Ja. Nicht nur die ältere Generation formt die jüngere leider in der Politik sehr viele Ältere am, am nein, Hebel. Nein. Ja? Viele? Eigentlich alle. Fast alle. <lacht> Aber die Gesellschaft sollte mal lernen, dass
0: auch die jüngere Generation die Ältere formen kann. Ja, und vor allem Da kommen ja auch echt gute Leute nach. Ja. Muss man sagen. Und äh, den Respekt muss man einfach mal zollen. Als ältere Person an die Jüngere. Ja, und wenn die es nicht tun, dann machen die einen Fehler, meiner Meinung nach. Ja. Steff,
1: danke <lacht> für das Gespräch. Danke, Johanna, für, für das Phony-Thema.
0: Stimmt, Johanna soll sich dann noch ein Lied für die Playlist raussuchen. Ja,
1: genau. Da tun wir dann rein. Schreib's einfach in einen Kommentar, mein Schatz. So.
0: <lacht> Damit dann mal was auf Instagram passiert. Ne? <lacht> genau. Gerne die anderen auch. Wollen wir mal zur Playlist ja, äh, switchen? Waren wir jetzt ja schon halb. Was hast du denn rausgesucht?
1: Richtig, waren wir schon halb, weil du hast schon die Schauspielerin. Angesprochen, die jüngere Schauspielerin von Ghostbuster Legacy. Und die hat nämlich auch bei Stranger Things mitgespielt, habe ich recht?
0: Nope, nein, das war eine andere. War eine andere? Ja. Okay, alles klar. Aber es war auch eine, eine junge Schauspielerin, <lacht> Millie Bobby Brown. Aber ich ja, auch ganz viel Liebe für die Frau übrig. Und ja. Die ist jetzt, glaube ich, schon. Ich glaube, die geht schon fast auf die 20 oh, zu mittlerweile. Der Junge hat bei Stranger Things der mitgespielt. Der hat mitgespielt, stimmt. Das war, da ist, die Connection. <lacht> da ist okay. die Connection. Da ist die ja, Connection. Aber Millie Bobby Brown auch äh, ein gutes Beispiel dafür. Stimmt. Ja, richtig.
1: Ja. Und auf jeden Fall äh, auch angelehnt auf die Serie Stranger Things, wo auch total viele Kinder mitgespielt haben, auch grandiose schauspielerische Leistung. Auf jeden Fall, ja. Every Breath You Take von The Police. Natürlich nicht rausgekommen, als die Serie rausgekommen ist. Aber <lacht> war halt ein Lied dabei
0: geiles Lied. Danke. Finde ich auch. Kört auf die Playlist. Wie sieht es bei dir aus, Stef? Äh, ich habe mir The Anthem von Onra rausgesucht. Und Onra ist ein Producer, mhm. der ähm, immer so viel in der Welt rumgetingelt ist. Und ähm, je nachdem, wo er da unterwegs war, sich so Samples rausgesucht mhm. hat. Und ähm, The Anthem kommt von dem Album, wo er in Asien unterwegs war und mhm. wo er so kulturelle chinesische Musik gesampelt hat und mhm. das halt ähm, zusammen mit, mit ganz, ganz vielen anderen Sounds und auch selber äh, Beats, die er drunter gelegt hat. Mhm. Hat er halt einfach ein, ein geiles Album hingelegt und Anthem ist ein echt cooler Song. Ja.
1: Ich freue mich drauf. Äh, hast du mir schon gezeigt, ist einfach geil. Ja. Sorry. Cooler, guter, guter, guter Song. <lacht> Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcast und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. Pod Stereophonie
1: ist ein You Pod Original Podcast.